0: L'11 settembre di vent'anni fa il mondo cambiò, per sempre. Non c'è evento e tragedia nella storia del ventunesimo secolo che non parta da quell'apparente tranquillo martedì mattina di una tiepida giornata newyorchese. in cui la vita, prima di essere spezzata, sembrava destinata inesorabilmente a scorrere come sempre, come in un giorno qualunque. Una data che non è stata archiviata nei libri di storia, quel giorno è ancora qui con noi, lo è nei controlli serrati per salire su un aereo, nelle città militarizzate, negli allarmi, nel timore dell'altro, che può sempre essere un terrorista. Una paura impalpabile, penetrata nelle radici del nostro mondo globalizzato, vacillante e in cui ormai non ci sono certezze. Le immagini delle due torri, il momento in cui attonito il mondo si è reso conto che quel film catastrofico era una solida realtà. Sono parte ormai dell'inconscio collettivo, Un drammatico punto di svolta dalle catastrofiche implicazioni sul piano geopolitico che trova una chiusura o forse semplicemente un nuovo inizio nella ritirata recente degli USA e della NATO dall'Afghanistan e la conseguente vittoria del regime talebano. Ma se l'11 settembre è stato un giorno che ha cambiato le nostre vite, allo stesso modo ha influito nel cambiare il modo in cui esse vengono narrate. Non c'è evento che con una tale portata sulla nostra civiltà non abbia ispirato e alimentato nella sua tragicità le menti di scrittori, poeti e artisti di ogni genere. C'è la poesia di Mario Luzi, che ci parla di una frenesia di morte, in un giorno in cui il crollo e l'abisso è stato per tutti mai così vicino. Una poesia che però ci lascia con la speranza di nuove fondamenta da cui ripartire, senza mai dimenticare perché e cosa è crollato. La poesia è intitolata 11 settembre. Dimettete la vostra alterigia, sorelle di opulenza, gemelle di dominanza. «Cessate di torreggiare nel lutto e nel compianto dopo il crollo e la voragine, dopo lo scempio. Vi ha una fede sanguinosa, in un attimo, ridotte a niente. Sia umile e dolente, non sia furibondo lo strazio delle catombe. Si sono mescolati in quella frenesia di morte dell'estremo affranto i sangui. L'arabo, l'ebreo, il cristiano, l'indio. E ora vi richiamerà qualcuno ai vostri fasti. Risorgete». Risorgete. Non più torri, ma steli. Gigli di preghiera. Avvenga per desiderio di pace. Di pace vera. C'è poi la poetessa polacca in bosca che lascia il suo ricordo indelebile in versi di incancellabile potenza espressiva. Saltarono dei piani in fiamme. Giù. Uno, due, altri ancora. Più in alto, più in basso. Una fotografia li accolti mentre erano vivi. E ora li preserva sopra il suolo diretti verso il suolo ognuno di loro ancora intero con il proprio volto e il sangue ben nascosto c'è ancora tempo perché i loro capelli siano scompigliati e perché chiavi e spiccioli cadano dalle loro tasche essi si trovano ancora nel reame dell'aria entro i luoghi che hanno appena aperto ci sono soltanto due cose che posso fare per loro descrivere questo volo e non aggiungere una parola finale Ma poi abbiamo anche la storia di chi ha vissuto quel giorno a New York. È il racconto e la riflessione di uno dei più grandi romanzieri americani contemporanei che in prima persona era lì a guardare le torri mentre il fumo avanzava e iniziava a propagarsi in tutta la città. La sua testimonianza merita di essere ricordata. È quella di Paul Oster, pubblicata in un articolo della stampa in occasione del ventennale della strage. Niente di tutto questo era inevitabile. E se ripenso a quel martedì mattina di vent'anni fa... La prima cosa che rammento è che accompagnai a piedi mia figlia Sophie, di 14 anni, alla fermata della metropolitana di Grand Army Plaza, a Brooklyn. Salutandola con un bacio mentre partiva da sola per la prima volta verso Manhattan, per il suo primo giorno di liceo. Il suo treno passò sotto il World Trade Center appena 30 minuti prima che fosse colpita la prima torre. Inutile dire che quella sera mia figlia non tornò a Brooklyn quando la scuola nel pomeriggio fece uscire gli studenti, ma trascorse la notte presso alcuni amici nell'Upper West Side. Entrato a casa telefonai a Jackie Linden, una mia amica e interlocutrice per un anno alla National Public Radio per la mia trasmissione mensile. Dovevo rivolgere una domanda e la chiamai proprio mentre si sta precipitando fuori casa. Un aereo si è schiantato contro una delle torri del World Trade Center e mi disse «Sto uscendo, vado sul posto per scrivere un articolo». Mia moglie e io andammo allora in camera di nostra figlia, all'ultimo piano di casa, e dalla finestra vedemmo la torre avvolta dal fumo dall'altra parte del fiume, a Lower Manhattan, senza sapere se si trattasse di un incidente o di un attentato pianificato, da un attentatore suicida. Cese le scale al piano inferiore, accendemmo la televisione e 5-10 o minuti dopo vedemmo il secondo aereo schiantarsi contro la seconda torre. Capimmo. Era una bella mattina di settembre. Tutte le finestre di casa erano spalancate e poiché quel giorno il vento soffiava da Manhattan in direzione di Brooklyn, non ci volle molto prima che i cattivi odori delle torri abbattute e fumanti ci investissero, penetrando nell'appartamento. Era una puzza spaventosa, acre, prodotta da un misto di odori di plastica in fiamme, cavi elettrici liquefatti, materiali edili polverizzati e corpi inceneriti di 3.000 persone circa. Chiudemmo le finestre e le lasciamo chiuse per giorni. Non molto tempo dopo il crollo della seconda torre ricevetti una telefonata dal settimanale tedesco di Ezeit. Mi disse che il mattino seguente sarebbero andati in stampa e volevano che gli scrivessi un breve articolo su ciò che stava accadendo a New York. Ero scosso, sì, ma alle 16 i miei pensieri erano abbastanza lucidi da permettere di scrivere un paio di pagine per il giornale. Il mio articolo si chiudeva con queste riflessioni. Sapevamo tutti che sarebbe potuto succedere. Da anni parlavamo di questa possibilità e adesso che la tragedia si è consumata Le conseguenze di questo attentato saranno senza dubbio tremende. Più violenza, più morte, più sofferenza per tutti. In definitiva oggi inizia il ventunesimo secolo. Venerdì 14 settembre... Tre giorni dopo gli attentati una folla enorme di 5-10.000 persone confluì la sera nel nostro quartiere di Brooklyn per percorrere a piedi la 7th Avenue e raggiungere la stazione locale dei Vigili del Fuoco, in segno di gratitudine per gli uomini che erano rimasti uccisi. Leggevamo tutti una candela accesa e a un certo punto iniziamo a cantare We Shall Overcome, noi vinceremo, non per chiedere una vendetta bellicosa, ma in una sorta di canto funebre per coloro che avevano perso la vita. I Vigili del Fuoco, sopravvissuti, si sedettero in cima ai loro camion e piansero, e una alla volta centinaia di persone che sfilavano il lacrime li abbracciarono. Nessuno, neppure una volta, conclude Paul Oster, pronunciò la parola guerra. In queste parole dello scrittore americano, così come nelle poesie lette, c'è il vissuto di ciò che ha segnato le nostre esistenze. Siamo però capaci noi esseri umani di adattarci ad ogni tipo di novità, che a seguito di eventi più o meno importanti segna le strade e il percorso della nostra vita, cambiando il modo in cui con i nostri occhi siamo in grado di plasmare la realtà che ci circonda. E dopo l'11 settembre, siamo in un nuovo mondo. Ce lo ricorda anche il filosofo francese Bernard Henry Lévy. Ricordo non senza una certa nostalgia. Il mondo antico, quello in cui si poteva andare all'aeroporto all'ultimo minuto, beffarsi delle religioni senza rischiare la vita, fare la spesa in un magazzino casciero volendo entrare in un luogo pubblico senza perquisizioni della borsa e nel caso degli intellettuali parlare di letteratura o scrivere romanzi d'amore, senza sentirsi disertori rispetto alla lotta principale. I tempi, poco a poco... Sono cambiati. Lo spazio sociale è cambiato.